0: Señor gracias por tu palabra, en verdad Señor tu palabra es luz en medio de este mundo tan oscuro Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro caminar Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos no solo conocer tu voluntad Sino también ser transformados para que tú seas glorificado Nos ponemos delante de ti Señor, extiende tu mano, tu Espíritu Santo Derrámalo sobre nosotros para poder recibir lo que tú quieras decirnos en el nombre de Jesús, amén Capítulo 6, la semana pasada estuvo eh, Dani aquí enseñándonos los primeros 11 versículos Que hablaban del reposo, de que Dios tiene un reposo para nosotros Pero ese reposo no es un día en la semana, el sábado, ese reposo no es un lugar ni la tierra prometida, ni Acapulco, ni Cancún, ni, ni ningún otro lugar no es un lugar, no es un momento, no es un día del año ese reposo es Cristo y eso está prefigurado desde el inicio cuando Dios trabaja seis días en la creación y descansa el séptimo día no es que estaba cansado, no es que Dios dijo qué, qué difícil ahora voy a Dios no se cansa, Él es eterno, Él es perfecto él, él no se cansa ¿Por qué descansa entonces porque desde la creación está marcando que nosotros necesitaremos ese reposo que Dios proveerá a través de Cristo Ahora después de habernos eh, explicado todo eso capítulo 12 perdón capítulo 6 versículo 12 dice en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y nomás aquí podríamos pasarnos una hora entera hablando de la importancia de la oración Jesús es Dios mismo, Jesús es Dios encarnado Pero Él necesitaba orar Y eso nos permite abrir un aspecto de la oración que a veces se nos va Cuando hablamos de orar normalmente pensamos en pedir y pedir a veces cosas buenas, voy a orar por la salvación de alguien, eso es bueno, eso es buenísimo. Voy a orar porque Dios me transforme, eso es bueno. Pero hay un aspecto de la oración que tiene que ver con la comunión con Dios. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Porque necesitaba la comunión con el Padre en todo tiempo. De hecho los discípulos, y yo sé que esto ya lo has oído antes, los discípulos nunca le preguntaron a Jesús oye enséñanos a convertir el agua en vino o enséñanos a caminar sobre el agua o enséñanos a hacer milagros lo único que le pidieron es enséñanos a orar tal vez porque la oración estaba tan en las prioridades del Señor Jesús que ellos entienden ok, el Señor Jesús lo que más hace es orar enséñanos a orar eh, yo apunté aquí solamente tres pasajes acerca de la oración Lo te digo, podríamos hacer una hora entera acerca de la oración, pero solo quisiera revisar tres pasajes acerca de la oración. El primero, también lo conoces, estoy seguro, está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice, versículo eh, 6, por nada estéis afanosos, Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Pablo o sea Pablo vivía con preocupaciones era un hombre que vivía al filo lo, lo, lo perseguían no tenía un trabajo estable tenía que trabajar de distintas, en distintas actividades es decir vivió penurias económicas como nosotros podemos vivir vivió angustia en un régimen injusto como nosotros podemos vivir a través de la sociedad vivió todas las cosas que tú y yo vivimos además del peso de todas las iglesias que había fundado y, y, y cómo se preocupaba por, por cada una de, la, de esas iglesias y él nos dice sabes qué por nada estéis afanosos me encanta que no dice por nada te preocupes porque es imposible no preocuparnos es 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 una reacción natural, yo veo el mundo y me preocupa cómo van a vivir mis hijos, me preocupa cuál es la sociedad que ellos van a tener, me preocupa qué, qué carreras van a estudiar, me preocupa dónde van. me preocupa si voy a poder pagarles la carrera, me preocupa, o sea hay muchas cosas que nos preocupan pero dice no te afanes, es cuando la preocupación ya te roba la paz, en vez de estar, no, nunca has visto, bueno acá no, 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 no lo sé, pero en Ciudad de México yo muchos años vivía solo y me transportaba siempre en el metro. Y en el metro siempre veías a alguien, sobre todo ya en el día 14 o en el día 30, ¿no? veías a personas que estaban así, haciendo cuentas sobre cómo van a llegar a la quincena, ¿no? ¿Y qué están pasando? Están hablando consigo mismos, no están, no están pidiéndole a Dios ayuda, están tratando de resolver en sí mismos alguna situación Eso es afán, dice Pablo no te afanes, no dice no te preocupes, puedes preocuparte pero dice no te afanes por nada sino dice, sea conocida perdón eh, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y yo siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre oración y ruego y la realidad es que no importa, ora sí una parte de la oración es pedirle al Señor, pedirle las cosas que tú necesitas para no cargarlas afanándote entonces ese es un aspecto que podríamos hablar de la oración que tiene que ver con pedir tus necesidades ahora en Mateo capítulo 26 hay otra cosa que sucede en Mateo 26 versículo eh, 41 Jesús está en Getsemaní ya es la noche en que va a ser arrestado para ser crucificado Está con sus discípulos esperando que ya sabe que Judas lo va a traicionar De hecho Jesús tiene el control, Él le dijo a Judas lo que has de hacer hazlo ya O sea ¿quién tiene el control, el Señor Jesús Él está determinando los tiempos, Él está esperando este momento Llama a sus discípulos, verso 41 de Mateo 26 Y dice velad y orad para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Sabes qué? a veces oramos Porque Dios nos libre de las consecuencias de haber pecado Pero por lo menos en mi experiencia A menudo olvido orar por no caer en la tentación No sé si me explico Es como, has oído esa frase Es mejor pedir perdón que pedir permiso Bueno, yo no sé si eso es cierto Yo creo que no pero sobre todo en el, en el aspecto espiritual es mejor orar antes de, de caer en tentación Que después de haber caído en la tentación pedirle al Señor que no nos arrastre en todas las consecuencias que pueden venir ¿Cuántos pecados que cometemos diariamente simplemente no los cometeríamos si oráramos Señor estoy tentado a contestarle mal a mi esposa? estoy tentado a pensar mal de esta persona a hablar mal de, de, de tal persona Señor antes de caer en esto ayúdame, líbrame yo sé mi espíritu y, y yo digo no los conozco a todos de manera eh, personal, íntima pero estoy seguro que ninguno de ustedes eh, se despierta queriendo hacerle daño a alguien porque si no pues no estarías en la iglesia estás buscando al Señor no quieres hacerle daño a alguien pero aunque tu espíritu está dispuesto que dijo el Señor Jesús la carne es débil por tanto necesitamos orar no solo para pedir las cosas que a menudo vamos a necesitar Señor ando preocupado porque no sé si me va a alcanzar para la renta Señor este mes hubo fuimos al doctor tres veces ya no me va a alcanzar para la siguiente medicina o sea, creo que es útil y necesario no afanarnos y sean conocidas nuestras peticiones delante de Él Pero otro aspecto también tiene que ver con entender mi necesidad de Salvador antes de que la tentación me arrastre Y una tercera cosa que quisiera ver está en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 En Mateo 6 está lo que se llama el, el sermón del monte y en el versículo Mateo 6 versículo 5 Jesús les explica esto de la oración Cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres el problema no está en orar en las sinagogas Seguramente Jesús oró en las sinagogas El problema no está en orar en las esquinas de las calles Seguramente Jesús oró en las esquinas de las calles El problema es que ores para ser visto de los hombres Y a veces pasa, okay. no, no estoy pensando en nadie okay. Nadie se sienta aludido, estamos de acuerdo No estoy hablando ni queriendo, codeando a nadie okay. Na, Nadie Pero suele suceder que le dices a alguien Oye Puedes orar por los alimentos, claro que sí, Señor gracias por tu magnífico amor y el amanecer que tuvimos y el, el, el como las bendiciones que nos has derramado y, y la cruz por la cual tú nos has hecho salvos y libres y te rogamos que tú vengas pronto por tu iglesia y todo eso está bien pero te pidieron que ores por los alimentos y a veces las oraciones son largas, 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 largas y siempre hay alguien que es más vivo y mientras todos están orando se va comiendo todo, abres los ojos ya no hay nada, ¿no? Dice M. Bounds, que es un, 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 un escritor, un teólogo que escribió varios libros acerca de la oración, dice a menudo las oraciones largas en público reflejan una falta de oración en privado ok por eso te digo no estoy diciendo que así es siempre ni quiero codearle a nadie pero puede ser que sientes esa necesidad de compensar ahora que te toca orar por las veces que no has estado orando te da como culpa dice Jesús no es malo orar en público pero es malo ser hipócrita Fíjate lo que dice después, ahí estoy en Mateo 6. Versículo 6. Perdón, versículo 5. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Claro, los demás dijeron, "Ah, mira qué hombre tan piadoso, wow, qué oración tan increíble." Esa es su recompensa. Buscaban el aplauso, tienen el aplauso. Versículo 6. más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto estas oraciones privadas sin que nadie se entere no es que orar tiene que ser secreto no está diciendo que no hay que orar en público sino no solo ores en público busca a tu padre en lo secreto esto es para que tú te evalúes cuánto de oración al día tú presentas delante de Dios No estoy hablando, hay gente que dice yo oro todo el tiempo, que okay, eso no cuenta Es como que si tú trabajas con tu esposa ¿no? en la misma oficina y dices pues yo estoy con mi esposa todo el día No, no es cierto, estás con tu colega de trabajo pero no estás en tu rol de esposo Estás como o jefe o compañero o colega o, o, o co-empresario, -em, co lo que tú quieras, pero eso no es esposos El tiempo de esposos es distinto, el tiempo de esposos tiene que ver con compartir intimidad Tus pensamientos, tus penas, tus alegrías y eso es necesario cada semana, cada día, cada, o sea si tú me dices yo estoy con mi esposa todo el día Oye y cuándo cuando Pues no, no, desayunamos viendo la tele pero vemos la tele juntos Y, y comemos viendo la tele Pero vemos la tele juntos y, y vamos al trabajo y trabajamos juntos ¿Y a qué hora estás con tu esposa? O sea no hay una comunión En realidad no lo hay Estás construyendo una buena compañera de trabajo Pero no una familia Y lo mismo ocurre con Dios Yo estoy orando todo el tiempo Y puede ser cierto pero cuando paras el mundo y le dices, a ver, teléfono, tú te quedas en la sala, familia, chicos, voy a orar, me encierro en la recámara, me pongo de rodillas y empiezo a alabar a Dios. Necesitamos esos tiempos. Si el Señor Jesús los tenía, ¿por qué a veces tú y yo pensamos que es por gracia, no es necesario? No, no es necesario para la salvación, pero es necesario para vivir. Es necesario para nuestra forma de, cam de caminar y de vivir. Dice en el versículo 6 que ores en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas tus repeticiones, no hagas… Digo, Tampoco quiere decir que te esfuerces porque ahora todas las palabras que uses tienen que ser distintas. No, de manera natural. De manera natural tienes que orar y eso es lo que Jesús está buscando enseñarnos y enseñarle a sus discípulos Él se apartaba a orar, regresa conmigo por favor a Lucas capítulo 6 Se pasó la noche orando a Dios, yo nunca he podido pasarme una noche entera orando a Dios Yo sé que algunas personas aquí vienen de iglesias más tradicionales en donde se hacen veladas de oración Y la gente pasa en verdad de la noche orando a Dios y yo creo que es, cuando nace del corazón es bueno Cuando nace como una obligación por presión social Pues no es que sea malo pero ya no cumple su propósito Pero esta semana yo leía esto y decía Señor yo quiero pasarme la noche orando a ti Supongo que tengo que entrenarme en la oración De tal manera que una noche entera funcione bien Vamos a abrir pronto los libros de navegantes, el discipulado de navegantes Y los discipulados de navegantes al final tienen lo que se llama mediodía de oración Y este mediodía de oración es tal cual, mediodía de oración Y yo la primera vez que lo escuché dije, ¡Ah! mediodía, cómo va a ser esto O sea, va a ser imposible, medio, me, o sea, estamos hablando de más de 10 minutos No creo que pueda, que voy a hacer mediodía de oración, va a ser una locura, no lo voy a poder hacer Pero cuando... Te enseñan y aprendes, no sé si tú lo has hecho, si has tomado navegantes y has pasado ese medio día de oración Terminas y dices me faltó tiempo, me faltó tiempo y es algo que hay que practicar Yo cuando recién le entregué mi vida a Cristo me compré todos los libros posibles acerca de la oración Porque quería aprender a orar y leía todo lo que venía a mi, a mi mano para ver cómo se ora, pero cómo hay que orar y qué es lo que hay que decir y cómo se hace. Y al final llegué a una conclusión, a orar se aprende orando, no hay otra manera. ¿Quieres aprender a orar? Comienza a orar, pero es que no sé cómo. Tú comienza a orar, Dios te va a dirigir, comienza a orar, lee tu Biblia y comienza a orar. Eh, versículo 12 Todavía estamos en el mismo versículo. Bueno, dice que estaba, pasó la noche orando a Dios. Que eso también es importante. A veces nuestro tiempo de oración es con nosotros mismos. Ay, pobrecito de mí, que no he podido hacer esto. O a veces estamos orando al aire. Ay, qué difíciles están las cosas y la, la economía, cómo va y la inflación. Pero no nos no tomamos conciencia de orar a Dios No sé si te has puesto a pensar eso El Señor está dispuesto a escucharnos Cada que tú doblas tus rodillas O cierras tus ojos Para hablar con Él Él se para a tu lado Y qué importante tener la conciencia De que estoy hablando No estoy, no, o sea, en verdad No estoy como loquito Hablándole al aire Estoy hablando con Dios Y Él me recibe Entonces Jesús pasó la noche orando a Dios, para qué, para lo que tiene que hacer Va a escoger a sus doce apóstoles Y esto, él podría, o sea, dice Pablo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría ¿Tú crees que él podía escoger bien? Pues por supuesto que sí Pero él dijo que no hacía nada de su voluntad sino la voluntad del Padre que lo envió entonces él mismo sujetó todo a la voluntad de Dios Cuánto más nosotros necesitamos sujetar todo a la voluntad de Dios Cuántas decisiones nosotros tomamos solamente porque todos lo hacen Porque parece bien o porque pues, no hay de otra Aunque no haya de otra deberíamos orar Deberíamos permanecer orando Verso 13 y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles Dos cosas importantes acá, lo primero es que dice que llamó a sus discípulos Un discípulo es alguien que aprende, es un aprendiz, un discípulo es alguien que está aprendiendo Y Dios, o sea Jesús tenía muchos discípulos, tenía muchos discípulos en algún momento se ve que tenían más de 70 Porque envía 70, no envía a todos eh, En algún otro momento ese grupo se reduce Pero tuvo muchos discípulos que estaban aprendiendo De esos discípulos algunos los va a llamar Dice apóstoles al final del versículo 13 Apóstol quiere decir enviado Una buena traducción de apóstol el día de hoy sería embajador ¿Qué es un embajador? Un embajador es alguien que representa a alguien más o sea, El embajador no se representa a sí mismo Sino que representa, ni siquiera al gobierno en turno Representa a la nación O sea, los embajadores del día, que el día de hoy están Los embajadores de México que están en distintos países No representan ni a nuestro presidente, ni a su gobierno, ni a su partido político Representan al país, a la nación Entonces, eso es lo que es un apóstol más o menos, es alguien enviado con una misión Y me encanta esto, Jesús nos toma primero como discípulos Y luego nos envía como embajadores Fíjate cómo esto que es lo segundo eh, Tiene que ver con lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 Primera de Corintios capítulo 1 Dice en el prim, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo eh, 26. Pues mirad, 1.26, pues mirad hermanos vuestra vocación, vocación es vuestra, vuestro llamado, vuestro llamamiento, dice alguna Biblia. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es Cuando el Señor escoge dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es ¿Por qué? Pues porque eso es lo que abunda Yo sé que a lo mejor entre ustedes porque no dice que todos Entre ustedes puede que haya alguien muy sabio Okay, no es mi caso Yo doy gracias a Dios que no fue por los sabios Ni los exitosos Ni los, eh, no sé gra Grandes luminares No Yo doy gracias a Dios que fue Por los que no somos nobles Ni poderosos Sino necios Eso es lo que Él escogió Ojo, no es lo que le quedó a Satanás se llevó lo chido Y pues, a Jesús le quedó nomás ahí El, el cascajo, no él escogió a cada uno de nosotros ¿Para qué? Versículo 29 ¿Por qué nos escogió así? Dice en el verso 29 A fin de que nadie se jacte en su presencia Para que nadie diga Bueno a mí me escogió porque yo en realidad tenía muchos talentos Y en verdad yo no, 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 no 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 es por eso Nadie puede jactarse en su presencia y decirle Pero por supuesto que me tenía que Ni modo que no Cualquiera me hubiera escogido Verso 30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús Por él estamos en Cristo, no solo con Cristo sino en Cristo El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría Yo no soy sabio pero una vez que Cristo me toma Que Cristo me escoge, que Cristo me llama y me pone en él Ahora él es sabiduría para mí entonces puedo caminar sabiamente pero no soy yo, oye Iber qué sabiduría tuviste al escoger a tu esposa, uh, si te dijera o sea, si yo hubiera escogido pues, seguramente estaría el día de hoy en, en algún lugar divorciado, este. Dios me dio la sabiduría de ver en mi esposa algo que, que Dios estaba haciendo, no soy sabio pero Dios nos permite caminar en sabiduría, la gloria es del Señor, o sea, a lo que voy es, Dios nos toma como estamos, pero por pura benignidad no nos deja como estamos. ¿Te imaginas? Si después de dos años de estar en Cristo siguieras siendo exactamente igual, una tragedia absoluta. Entonces, Él nos ha sido sabiduría, justificación, yo no soy justo, pero en Él él ha hecho sido justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Y Jesús toma así a sus discípulos. Ustedes, discípulos, son necios, ahorita los vamos a ver, pero los tomó para ser los embajadores. ¿Cómo voy a ser embajador del rey del universo? Es que Él va a ser mi sabiduría, Él va a ser mi justificación Él va a ser mi santificación, Él es todo para que Él sea quien se glorie Regresa conmigo a Lucas por favor, capítulo 6 Y cuando era de día verso 13, Él llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos A los cuales también llamó apóstoles Y fíjate esta, esta listita que tenemos acá, una lista maravillosa No me voy a clavar en cada uno hay un libro de, de, del pastor John MacArthur Que se llama eh, 12 hombres Ordinarios Comunes y corrientes 12 hombres Comunes y corrientes Y es un estudio sobre cada uno De estos apóstoles A mi entender y sin pretender Ser pues, superior a John MacArthur Ni mucho menos Creo que en el libro hay mucha especulación Pero aún así es un gran libro para leer Entonces eh, si tú quieres conocer a los discípulos Puedes eh, buscar ese libro, creo que es una gran literatura Nada más déjame repasar rápidamente Fíjate a quienes tomó, a Simón en primer lugar A quien también llamó Pedro A este lo conocemos porque aparece mucho en los evangelios Y lo que sabemos es que era impulsivo, era un hombre valiente cuando está en el en la barca y Jesús viene caminando Él dice Señor si eres tú manda que yo vaya sobre ti A, a ti sobre el mar y Jesús le dice pues ven Y ahí es donde a ver tú le pediste a Jesús que te llamara Ya te llamó ahora bájate de la barca ¿Quién se hubiera bajado? O sea ni en Chapultepec o sea que, que no es tan profundo Este es un mar muy profundo Estamos en medio de una tormenta Y, y Pedro se baja era impulsivo o sea no, no pensaba mucho antes de hacer las cosas cuando arrestan a Jesús saca una espadita chiquitita y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote quién sabe qué estaría pensando no, no sé si estaría pensando que así va a enseñarle a casi como multinivel yo le enseño a dos cómo hay que cortar la oreja a alguien y esos dos que le enseñen a otros dos y así vamos a salvar no sé quién sabe qué pensaba contra todo un ejército que estaba ahí era impulsivo Era un hombre que necesitaba ser De alguna manera como domado Por un lado en ese, en ese espíritu impulsivo Es el primero que dice Cuando Jesús pregunta ¿Quién dicen que soy? Pedro dice tú eres el hijo del Dios viviente Y Jesús dice muy bien Nada más no, no, es, no que lo sabías tú No te lo reveló carne y sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y tres doritos después el mismo Pedro le dice a Jesús No, no vas a ir a la cruz ¿Cómo crees que, na, no, que nada de eso acontezca? Y Jesús tiene que decir A ver Satanás, hasta un lado Estás poniendo la mira en las cosas de los hombres Era así de impulsivo No sé si hubiera sido muy cómodo Teniendo a Pedro de amigo O sea, a mí me gustan más las cosas más tranquilas Que no se ponen como locos Yo tenía un, un amigo que en el, en el, en el, en el metro estábamos hablando y se paraba y empezaba a predicar pero así como pues, así de la nada ¿no? alguna vez nosotros lo hicimos eh, yo llevaba la guitarra y nos subíamos al metro y cantábamos una canción y predicamos luego al siguiente vagón y así antes de que hubiera una mafia en, en, en cada vagón pero este mi amigo sin preguntarle a nadie así nomás de la nada ¡pum! se paraba y empezaba porque sentía que hay que predicar y ¡pum! se paraba y así y, y yo decía es que, es que como que la gente así no me no me hace sentir cómodo pero Jesús sí y Jesús llama a Pedro y luego dice um, Andrés su hermano y Andrés es se sabe poco realmente Andrés es el clásico aquel personaje que sirve como enlace ¿no? eh, es el que presenta a los dos chicos que se van a casar al final de la historia. ¿no? Oye, ¿ustedes cómo se conocieron? No, pues fue Fulanito, nos presentó. ¿Y dónde está? Pues quién sabe. O sea, nomás fue a la carrera y nos presentó y se desapareció. O es el que en la iglesia presentó a los dos, ya se casaron. y él, No, pues ya ni va a la iglesia. Nomás aparece para, así una cosita. Y ese es Andrés. Andrés aparece llevando a, a Pedro, a Jesús. este Andrés. Está como a la sombra de Pedro y no le molesta Es un hombre tranquilo, yo si hubiera sido más amigo de Andrés yo creo Luego dice Jacobo y Juan, estos también son hermanos Que Jacobo va a ser el primer mártir de los apóstoles El primero que va a morir, va a morir ejecutado, decapitado por Herodes Lo va a matar y Juan es el último en morir y estos dos a Juan lo conocemos como el apóstol del amor pero Jesús le puso como apodo hijo del trueno porque era una fichita o sea el, el, el cuate pasamos por un pasaron por una ciudad en Samaria no quisieron recibir a Jesús y Juan le dice a Jesús oye quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y que los consuma y dice o sea no, no o sea Juan aguanta o sea tú vas a ser el apóstol del amor no te queda eso pero ahí están los hijos del trueno. Luego está eh, Felipe, de Felipe realmente no sabemos mucho, algunos, eh, MacArthur dice que es el, un analítico, ¿no? por eso te digo es medio especulador, porque dice que eh, cuando vienen y le dicen, eh, Jesús dice alimenta a todos estos con estos panes y estos peces, y Felipe hace el cálculo, dice no a ver cuántos denarios vamos a necesitar, y es como el analítico, y realmente no sabemos mucho de Felipe lo cual nos muestra eso no era un hombre prominente a veces pensamos que Jesús llama solo a gente famosa y, y no, Dios llama a quien Él quiere llamar y a veces eres un Felipe no eres alguien que es famoso simplemente estás donde Dios te llama lo mismo pasa con Bartolomé. Bartolomé en otras listas aparece como Natanael. Y tampoco sabemos mucho. Felipe y Bartolomé aparecen juntos a menudo, entonces tal vez eran amigos. Y tal vez son esos dos amigos que no son muy conocidos entre todos, pero entre ellos sí se llevan bien y van juntos a todas partes. Y Dios los llama. Mateo, a quien ya conocimos hace algunas semanas, que era cobrador de impuestos. Tomás que también era un hombre eh, valiente cuando Jesús está, eh, Lázaro está enfermo y Jesús no está en Judea porque en Judea lo querían matar Jesús dice bueno Lázaro está enfermo vamos a Judea sus discípulos le dicen oye pero te van a matar allí la gente está muy enojada Tomás es el único que dice pues vamos y muramos también con él o sea vamos a morir con Jesús y si eso es lo que hay que hacer pues hay que hacerle y él era como muy valiente se lo critica mucho porque le dicen Tomás el incrédulo porque cuando aparece Jesús él no estaba con los discípulos después de la resurrección y cuando le dicen él oye Jesús vino Tomás dice pues mira para que yo crea tengo que meter mi mano en su costado y mi dedo en su palma y por eso se lo conoce como el incrédulo, pero pues todos los demás estaban igual, nadie creyó hasta que vieron a Jesús resucitado, las mujeres le habían dicho, nadie creyó hasta que lo vieron, entonces no es más incrédulo que los demás. Luego está eh, Jacobo, hijo de Alfeo, tampoco sabemos mucho de él, Simón, llamado Celote, es, este, es el término Celote, era una especie de, era un como un movimiento político que buscaba la liberación de Israel de parte del dominio romano entonces eran como revolucionarios eran no sé como, como eso como fue en algún momento Sendero Luminoso en Perú o el MRTK en Bolivia o de estos movimientos subversivos eh, la idea es que Probablemente Simón había matado ya antes a algún soldado romano Porque la, la idea de los celotes era destruir a Roma uno por uno no, no tenían el poder de declarar la guerra a Roma Pero tenían la capacidad de ir matando uno por uno a los romanos que se encontraban Entonces era un revolucionario El día de hoy diríamos casi como un porro de la UNAM No, no sé si, si más o menos queda la idea okay. Yo no estudié en la universidad de acá, así que no, 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 no sé si vale el término pero era un, un cuate así. Y luego dice Judas, hermano de Jacobo. Eh, algunas versiones dicen que es hijo de Jacobo. Y de este Judas, al que le llaman Judas Tadeo, tampoco sabemos mucho. Ah, olvidé una cosa. ¿Te imaginas en la mesa, Mateo, cobrador de impuestos, y Simón el Celote? Era como poner a... Do, un gato y un perro a comer y Jesús ahí los tiene Y está Jesús haciendo una obra con, con, con ellos Y al final dice Judas Iscariote quien llegó a ser el traidor Y esto me, me, me asusta porque no era el traidor Llegó a ser el traidor Jesús sabía desde el principio quién lo iba a traicionar, sí Juan nos dice que Jesús desde el principio sabía a quién le iba a traicionar Por eso lo escogió, por eso fue a orar Para que probablemente Jesús hubiera dicho bueno a este mejor no lo escojo Porque pues su destino va a ser traicionarme y eso va a sellar su, su destino en el infierno No puedo, pero fue al Padre y el Padre dijo son estos doce Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre y ya hablaremos más adelante acerca de si Judas tuvo opción o no tuvo opción de traicionar a Jesús Lo único que sabemos acá es que no era el traidor, llegó a ser el traidor Y yo ya llevo bastante tiempo en la fe, no pretendo ser un anciano en la fe Pero ya llevo algunos años y ya he visto pastores Abandonando la fe, traicionando la fe Creyendo nuevas doctrinas, fábulas de Hombres, fábulas eh, que, 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 que no, no vienen en la Palabra y los he visto y los he visto Apartarse y los vi cuando estaban pre Predicando el evangelio con pasión y Qué pasó, cómo llegaron a ser, la verdad Es que no tengo una respuesta cómo Llegaron a ser pero sí sé que tengo que orar Porque yo no quiero llegar a ser un traidor a la fe Yo no quiero ser Y no quisiera que tú seas Pero todos podemos estar ¿Qué menos diferencia de Judas? ¿Sabes qué quiere decir Judas? Adoración Era el que tenía el nombre más bonito de todos Simón quiere decir algo así como nariz chata O sea, ¿qué, qué prefieres llamarte? ¿Nariz chata o adorador? Adorador pero llegó a ser el traidor Y cualquiera de nosotros En nuestra carne Tiene todo lo suficiente Para ser un traidor ¿De qué dependemos? De la gracia de Dios Verso 17 Y descendió con ellos Subió al monte a orar Ahí va llamando a sus discípulos Y luego desciende y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos Y de una gran multitud de gente de toda Judea De Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón Que habían venido para oírle Y para ser sanados de sus enfermedades Él estaba en el monte con sus discípulos Y yo creo que con sus discípulos está O sea, ¿te imaginas que Jesús te llama? Y tú vas o sea, ¿qué, ¿Qué lugar puede ser mejor que el que donde está Jesús? Lo que sea si es la, la barca en medio del mar ese es el mejor lugar del mundo Si es en el monte y ahí está Jesús ese es el mejor lugar del mundo O sea donde esté Jesús es el mejor lugar del mundo Y ahí está con ellos y luego baja a juntarse con el resto de la gente Y yo creo que les está enseñando a sus discípulos esto No estamos llamados para vivir en el monte de la santidad apartados de la plebe y la gentuza pecadora que no no o sea no estamos llamados a ir nunca has pensado ay señor yo quisiera sacarme la, necesitaría como cuatro loterías no pues, señor sácame cuatro loterías así me compro una isla en el mediterráneo y me voy a vivir ahí yo con mi familia y o otras personas que yo escoja específicamente y ahí vamos a vivir y, a sola, y el que se porte mal que no que niegue la fe, pues ahí lo tiro a los tiburones o algo, pero yo voy a cuidar y quisiera, es como mi anhelo pero no es el anhelo del padre él dijo que nos enciende una luz para ponerla debajo del almud el almud era como una cajita viste que las fresas te venden en una canastita bueno, así es el almud es una canastita más grande donde se ponía trigo entonces tú dices deme un almud de trigo entonces te llamaban en esa cajita entonces lo que pasa es que se podía voltear y usarla como una especie de mesa o de silla entonces nadie pone una vela y la tapa con un almud ¿por qué? pues porque no, no sirve de nada sería equivalente a nosotros como creyentes buscando aislarnos a vivir en un mundo ya vendrá ese tiempo ya va a venir ese tiempo no es un mal anhelo Pero es un anhelo que no es para este tiempo No es para este mundo Es para el tiempo que viene Cuando estemos con Él por la eternidad Por lo pronto Dios ya nos llamó al monte Y ahora dice vamos al llano Vamos al llano ¿Dónde? Donde está toda la gente de Judea y de Jerusalén Ah bueno por lo menos son judíos Pero también están los de Tiro y de Sidón Esos ya no son judíos Esos son gentiles ¡Ah! ay no Señor, pues aunque sea, no, pues aunque sea católicos pero no, vamos a estar con gente que no es ni católica ni, 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 ni cree en Dios, gente atea, gente que desprecia al Señor y nuestro llamado es estar ahí para que ellos tengan luz y poder predicarles, somos embajadores Él nos llamó para eso, dice en el verso 18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos y eso me encanta Jesús les está diciendo yo vine a todos ay pero este tiene un espíritu inmundo nunca no te has tenido un amigo que dices mira yo no sé si está poseído pero parece la música que oye, la forma en la que vive, ay no, qué barbaridad esta gente, no sé yo, ay no, me da mucha flojera, pero Dios les ama. Y ahora el cuerpo de Cristo es su iglesia, tú y yo, somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, Él nos llamó para ser embajadores, o sea, podría ser solo discípulo, yo quiero aprender de Él nada más, órale, va. Puede ser, solo discípulo, no enviado, solo discípulo, solo aprendiz. ¿Puede ser salvo así? Seguramente sí, porque es por gracia, no por obras. Pero si, ya siendo discípulo, el Señor te quiere ahora enviar y hacerte un representante suyo, ¿por qué rechazar ese privilegio? Es que va a ser bien difícil, sí. Pero la recompensa de llevar a alguien a Cristo Es mucho más alta de la que tú puedes imaginar Pensar y vivir y experimentar Todos los que estamos aquí Somos amados por Dios Todos los que estamos aquí Somos amados por Dios A todos Dios nos está enseñando Y a todos nos quiere llamar para ser embajadores Si tú ya conoces del evangelio Dios quiere hacerte embajador Quiere que lleves su nombre Quiere que seas esa luz Y a lo mejor tú dices Pero yo no voy a saber cómo hacerlo No, yo tampoco Por eso hay que orar ¿Te acuerdas? Para poder poner mis peticiones Y no afanarme Para Para eh, mantener mi comunión con Dios no con repeticiones hipócritas y vanas y no, 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 comunión, intimidad con Dios y para no caer en tentación entonces yo no sé qué es lo que Dios te ha estado diciendo en la semana pero el día de hoy yo creo que te está diciendo algo muy claro quiero que seas mi embajador y ya tú verás que le contestas vamos a orar Señor Anhelamos, anhelamos no solo aprender de ti Sino glorificarte como embajadores tuyos Señor yo reconozco que soy incapaz Para hablar, para predicar Señor entre el temor a equivocarme El temor al rechazo, el temor social Entre todo tipo de cosas Señor yo sé que soy incapaz pero el día de hoy quiero orar a ti A tu presencia para que tú me capacites Que tú seas mi sabiduría, mi justificación Mi santificación y mi redención Para que si algo bueno sale Sea para que tú seas glorificado Y no para que yo me gloríe Gracias por llamarme y escogerme A pesar de ser igual de raro Como eran estos doce hombres Señor en tus manos y para tu gloria encomiendo mi vida. Por favor, Padre, mira mis debilidades, mi necesidad. Levanta mis ojos hacia ti. Dame arrepentimiento en las áreas que necesito arrepentirme. Y ayúdame a rendirme para que tú hagas conforme a tu propósito y de acuerdo a tu santa voluntad. Te pido esto, Señor, para mí, para mis hermanos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.